0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode de Mon idée QVT, j'ai le plaisir d'accueillir Léopold Denis, cofondateur de Moodwork. Cette start-up œuvre depuis plusieurs années pour favoriser la qualité du haut travail des salariés dans des secteurs d'activité très variés. Bonjour Léopold.
1: Bonjour Fabienne.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Moodwork Quelles sont vos spécificités Quel est un peu votre ADN
1: Moodwork, c'est une société qu'on a co-créée avec Benjamin Brion et euh, des chercheurs en psychologie, en sciences comportementales, il y a maintenant 4 ans, avec un but très précis, qui est celui de rendre chaque salarié en fait, acteur de sa qualité de vie au travail. Pourquoi Parce qu'en fait, on a fait le constat que dans beaucoup d'entreprises, les facteurs organisationnels étaient, étaient beaucoup plus adressés que les facteurs individuels de qualité de vie au travail Or, de cette manière, en fait, on se retrouve avec des salariés qui sont un petit peu passifs dans leur qualité de vie au travail. Et nous, notre objectif, justement, c'est de les remettre au cœur de la qualité de vie au travail en leur proposant des outils qui vont leur permettre d'agir eux-mêmes sur leur QBT sans être en attente de la part des ressources humaines, de la médecine du travail, du CSE, etc. Tous ces acteurs-là ont un rôle très important, mais le salarié aussi, et c'est ça qui est important pour nous.
0: Et alors, concrètement, je partage tout à fait ce leitmotiv euh, bah, que chacun soit aussi acteur, en tout cas co-responsable de sa qualité de vie au travail. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, ça se traduit pour que euh, chacun reprenne justement une une marge de manœuvre sur sa qualité de vie au travail
1: Alors, nous, ce qu'on a fait pour euh, faire en sorte que chacun reprenne une marge de manœuvre sur sa qualité de vie au travail, c'est qu'on a créé une méthodologie qui est toute toute simple, qu'on appelle la méthodologie des trois A. Le premier A, ça veut dire auto-évaluation, ça veut dire permettre à chaque salarié quand il le souhaite, de faire une auto-évaluation de sa qualité de vie au travail. Parce que si on veut améliorer une situation, si on veut être en capacité de la faire évoluer, il faut déjà la comprendre au mieux. Or, la qualité de vie au travail, c'est multifactoriel. Donc, on peut parfois se sentir perdu et se dire « Mais qu'est-ce qui a un impact fort sur ma qualité de vie au travail aujourd'hui ?» Nous, grâce à des questionnaires qui sont validés scientifiquement, on va permettre aux salariés, en l'espace de 10-15 minutes, de comprendre concrètement ce sur quoi il doit agir et ce sur quoi il doit capitaliser. Le deuxième A, c'est l'action. Parce que maintenant qu'on comprend où on en est et ce sur quoi on doit agir, on doit disposer des ressources qui vont nous permettre d'agir sur notre qualité de vie au travail. C'est pour ça que sur Moodwork, que ce soit sur l'application mobile ou sur l'application web, le salarié va retrouver différents types de ressources. Ça peut être des fiches de conseils, ça peut être des podcasts, ça peut être des programmes de e-learning ou encore des conférences en ligne. Donc l'idée, c'est que le salarié, peu importe la problématique à laquelle il est confronté, il va trouver sur Moodwork des ressources adaptées à ses besoins. Le troisième A qui est primordial pour moi, c'est l'accompagnement. Parce que on est une jeune entreprise chez Moodwork, on fait du digital, on est dans le développement, etc. Mais l'humain reste primordial en termes de qualité de vie au travail et ce ne sont pas que des algorithmes qui peuvent améliorer la qualité de vie au travail. Donc C'est pour ça que sur Moodwork, les salariés ont également accès à des spécialistes comme des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des assistantes sociales qui vont les accompagner tout au long de leur démarche de qualité de vie au travail. Et ce qui rend la chose encore plus forte, c'est qu'en fait, grâce aux outils d'évaluation et grâce aux outils d'action, les salariés de nos entreprises clientes sont beaucoup plus enclins à échanger avec des spécialistes.
0: Très bien, Donc, je retiens cette stratégie des trois A qui, en effet, je trouve correspond à trois étapes très importantes. On est en période de crise sanitaire et aussi économique, en période d'incertitude depuis ben, un peu plus d'un an maintenant. Quels seraient vos conseils pour prévenir les risques psychosociaux en entreprise aujourd'hui dont On parle peut-être plus maintenant que, que l'année dernière. Je dirais à l'échelle à la fois individuelle et collective, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors. Déjà, pour reprendre un petit peu la la philosophie de Moodwork, Moodwork, on est vraiment centré sur l'individu. Ça ne veut pas dire que toutes les logiques organisationnelles ne sont pas bonnes. Pour nous, comme tu le disais, Fabienne, c'est vraiment une co-responsabilité entre l'organisation et l'individu. Le problème auquel on est confronté en ce moment, c'est le télétravail. Imaginons, il y a un an, tu allais au travail et tu avais un problème. A priori, tu avais des collègues, tu avais un manager, tu avais des gens autour de toi qui pouvaient identifier des signaux faibles. Aujourd'hui, le problème en matière de risques psychosociaux, c'est que tu es, pour beaucoup de personnes, on est seul chez soi. Résultat, qui se fait sentinelle de la prévention des risques psychosociaux et bien, Le premier sentinelle des risques psychosociaux, quand on est en télétravail, c'est soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut que les salariés, en télétravail, disposent des outils pour être en capacité de s'auto-évaluer. Et ça, je le soutiens à chaque fois et je le soutiens de plus en plus, c'est qu'en télétravail, le premier acteur de la prévention, c'est soi-même. Donc ça, au niveau individuel, c'est vraiment primordial pour l'organisation de se rendre compte que c'est l'individu qu'il va falloir outiller aujourd'hui. Au niveau de l'organisation, pour moi, ce qui est très important, c'est de réévaluer le rôle du manager. On considère depuis des années et des années que le rôle du manager, ce n'est pas un rôle technique, c'est un rôle de gestion de ses équipes, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Le manager doit prendre beaucoup plus de temps pour ses équipes, doit être beaucoup plus à l'écoute et doit prendre beaucoup plus de temps pour justement identifier ces signaux faibles. Donc moi, c'est vraiment à ces deux niveaux que je trouve ça extra, que je trouve extrêmement important de replacer le curseur aujourd'hui. C'est le niveau individuel, le niveau du manager, mais bien sûr, euh, il faut jamais oublier l'aspect de la direction, des ressources humaines et donc toujours évaluer la situation, faire des enquêtes, faire des audits qui vont permettre de mettre en place des plans d'action adaptés. Il faut toujours agir, si on veut être sur la la bonne longueur d'onde sur ces trois niveaux.
0: Et justement, au niveau des directions, notamment des des DRH, euh, on a un métier qu'on ne connaît pas forcément bien, ce sont les responsables qualité de vie au travail. Alors, ils sont beaucoup moins médiatiques que les fameux chief happiness officers, et pourtant, ils ont un rôle clé bah, dans la prévention de CRPS et dans le développement de la qualité de vie au travail. Euh, Vous avez fait une étude, justement, en interviewant une trentaine de responsables qualité de vie au travail euh, en France. Qu'est-ce que vous retenez de de cette étude et de ce métier
1: La première chose, c'est que c'est un métier d'avenir. Parce que quand j'ai commencé à faire les 35 entretiens, on était en octobre 2019 et j'avais identifié sur LinkedIn environ 110 responsables QVT. Aujourd'hui, quand j'ai publié l'enquête, j'ai eu plus de 110 responsables QVT qui m'ont contacté pour l'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'en un an, un an et demi, on a deux fois plus de responsables QVT de personnes qui ont ce titre aujourd'hui en France. Pourquoi Parce que depuis un an, il y a une prise de conscience inimaginable en termes de qualité de vie au travail. Je pense qu'au niveau des directions et au niveau des individus, on a eu cette prise de conscience très forte parce qu'on a des personnes qui se sont retrouvées confrontées à des situations auxquelles ils n'ont pas été confrontés auparavant et des chefs d'entreprise qui se sont rendus compte que leurs salariés bah, ils trouvaient plus de sens à leur travail, que c'était compliqué, qu'ils avaient des arrêts de travail beaucoup plus longs, etc. Donc, le rôle du responsable QVT aujourd'hui, il est primordial. Et ce qu'il faut savoir… Et ce que j'ai tiré de cette enquête, c'est qu'un des objectifs du responsable QVT, c'est de ne pas exister. Pourquoi Parce que <rire> si tout allait bien, le responsable QVT n'aurait pas besoin d'exister. Et c'est ça ce que tout le monde m'a répété, c'est de dire « mais moi, je suis là pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de moi ». Parce que, comme je disais tout à l'heure, la qualité de vie au travail, elle se situe à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau du salarié, au niveau du manager, au niveau de la direction. Et l'objectif du responsable QVT, ça va être de mettre en musique tout ça de faire en sorte que les salariés se sentent acteurs, que les managers se sentent responsables et que la direction se sente ce se devoir d'insuffler la qualité du travail dans le reste de l'entreprise. Donc, ça fait de ça un métier extrêmement intéressant parce que de ce que j'en ai tiré, c'est vraiment un métier qui, qui a l'air de passionner les gens. Pourquoi Parce qu'il est stratégique, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à la direction d'une entreprise, à sa stratégie même. Il est également très terrain, vu qu'on chacun des salariés individuellement, mais aussi, il est extrêmement transverse, c'est-à-dire qu'on doit comprendre les métiers de chacun pour pouvoir les accompagner au mieux.
0: On parle là de, des spécificités chaque métier. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que chez Woodward, vous arrivez à, à travailler dans des secteurs très variés. Vous avez fait des programmes pour des chauffeurs routiers. Vous avez beaucoup travaillé avec le personnel soignant, notamment pendant cette année de crise. Comment vous réussissez justement à vous adapter à des milieux aussi différents
1: Chez Moodwork, déjà, c'est vraiment une des choses qui est très importante pour nous, c'est que quand on s'adresse à un salarié, à sa qualité de vie au travail, on a ce besoin de comprendre son quotidien et ce qui impacte sa qualité de vie au travail. Vu qu'on est dans l'accompagnement individuel, si on proposait les mêmes contenus, euh, comme disait un conducteur routier ou un manager de de banque, ça n'a pas du tout les mêmes problématiques auxquelles ils sont confrontés. Nous, on a vraiment une ADN scientifique chez Moodwork, et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va s'adresser à ce que nous, on appelle une nouvelle typologie de métier, On va aller au contact de ces personnes, c'est-à-dire qu'on va aller faire des entretiens qualitatifs, on va remplir des questionnaires pour avoir un aspect quantitatif et on va réadapter nos contenus. La première adaptation qui est la la plus complexe, c'est les outils d'auto-évaluation, vu qu'on a des tests qui sont validés scientifiquement. On va devoir les réadapter à chaque fois qu'on va adresser une nouvelle typologie de métier. et Cela va nous permettre également de savoir quels sont les sujets qui sont importants pour ces, ces métiers-là et donc on va créer les contenus, les ressources qui vont permettre de les accompagner au mieux. Donc à chaque fois, c'est tout un processus qui est assez long, mais qui va permettre d'accompagner le salarié au mieux et de faire en sorte que quand le salarié va utiliser Moodwork, il va se dire eh « mais cet outil, il est vraiment fait pour moi ».
0: Pour terminer ce podcast, on aime bien lancer un défi à nos auditeurs. Donc, Qu'est-ce que vous auriez envie de leur demander Ça peut être un exercice pratique ou un conseil à partager. Quel serait votre défi pour favoriser la qualité de vie au travail
1: C'est celui de l'auto-évaluation. C'est de se dire, euh, OK, aujourd'hui, je prends une demi-heure et je vais noter, selon moi, qu'est-ce qui agit positivement sur ma qualité de vie au travail et qu'est-ce qui agit négativement sur ma qualité de vie au travail. Et une fois qu'ils ont fait ce petit point... Ils n'hésitent pas à contacter Moudoir pour demander une version de test et ils vont avoir accès à nos outils d'auto-évaluation. Et ensuite, ils pourront faire un comparatif entre les deux. Je suis sûr et je suis même intimement persuadé qu'ils vont découvrir des choses qui, eux, pendant une demi-heure, n'ont pas réussi à évaluer et que grâce à Moudoir, ils vont pouvoir évaluer. Parce que, comme je le disais au début, la qualité du travail, c'est multifactoriel. Et donc, c'est très très important d'avoir des outils qui sont validés scientifiquement pour évaluer les bonnes choses au bon moment.
0: Et alors, pour vous contacter, quel serait le le mail pour avoir ce test
1: Ben, Vous pouvez aller directement sur le site moodwork.com et vous allez avoir « Demande d'essai ». Vous cliquez là et vous allez euh, directement euh, avoir quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. Vous pouvez expliquer que vous venez de la part du podcast My Happy Job et que vous voulez tester Moodwork.
0: Super. ben, Merci beaucoup, Léopold. Très bonne journée et à très bientôt.
1: Merci à toi, Fabienne. Au revoir.